0: 94.4 FM. Inilah Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi. 94.4 FM. Inilah Radio Suara Quran, Media Kalam Ilahi.
1: Dhimatul lain fi akhirul lail. Apa?
0: Ketika 8 malam di akhir malam. Itu waktu yang menurut dia 8 di saat Imam Malik habis keluar dari rumahnya mau ke masjid. Allah, kalau kita disuruh belajar jam segitu bubar dari sejak awal ya, kan? dia seperti itu Dia waktu golas waktu golas itu terantang-terantang mau subuh itu waktu golas karena itu momen yang paling dia dapatkan dengan lapar. dan itu kata dia, aku sibuk dengan seperti itu, aku terus datang Imam Malik pada waktu sahur. sampai suatu ketika saya datang pada waktu itu karena lelahnya saya kedua mata saya nggak bisa kompromi coba akhirnya dia mengantuk Fa, aku tidur, tertidur yunggu tertidur, imam malik keluar ke masjid untuk salat dan aku tidak terasa kalau imam malik sudah pergi ke mesin padahal hari-harinya dia berhasil terus menemui imam malik bertanya satu masalah, dua masalah tiga masalah kemudian, itu kelewatan Padahal sudah capek, dia hari begitu. Kelewatan sekali. Loh. Kelewatan sekali. Maka, se anak wanita daripada Imam Malik keluar, kemudian dengan kakinya dia ibaratnya apa ya, mengingatkan saya, membangunkan saya dari tidur saya, dan dia malah, dia berkata,
1: inilah imam kot khoreja ilal masjid.
0: Sesungguhnya imam sudah keluar ke masjid. Laisa. Ya, balu kamata, balu anda. imam itu tidak pernah lalu seperti kamu lana coba ini cuma sekali bolong dulu. sudah dibilangnya orang yang lali padahal setiap pacar dia selalu menunggu imaman kemudian dia katakan sesungguhnya saya belajar kepada imam malik terus pada waktu sholat subuh eh, wanita ini mengatakan bahwa imam malik itu selama 49 tahun dia sholat subuh dengan wudhu satu kali dari malam, jadi nggak tidur. Malam banyak belajar, banyak ibadah, belajar. Kemudian dia sholat subuh dengan satu kali Wudhu isak, dan itu berjalan selama 49 tahun. Maka dia mengatakan, Ibnu Katsir, aku menunggu Imam Malik di pintunya pada waktu balas untuk belajar itu sab'ah asrati sanatan. Asratin sanakan. Berapa ini? Sab'a asratah sanakan. 17 tahun. Itu begitu terus. Tiap subuh dia menunggu. Sementara diterangkan dia. Ada istrinya, ada anaknya di sana.
1: Dan seterusnya.
0: Sampai dia menyatakan mengatakan. Demi Allah. Saya selama itu tidak pernah membeli. apa menjual? Saya tidak pernah menjual.
1: nggak pernah. Coba. Tidak. Artinya apa? Dia tidak sebut yang lain.
0: Wama setara itu syahian. Dan saya juga gak pernah membeli. Sudah itu waktu saya untuk itu. Orang bisnis gitu maksudnya. Nah orang sekarang. Enggak melakukan itu. Wa inna ma'at lubul ilman. Hanyalah saya selalu menuntut ini. Sampai suatu ketika. Di Mesir. Berkuasa al Hajjaj Dan kemudian dia melihat. Ada seorang pemuda yang masuk di dalam masjid Kemudian bersalam pada Imam Malik. Kemudian. Dia memalik bertanya, Afikum ibn al Qasim, apakah kamu adalah Ibnu al Qasim? Kemudian dia menunjuk kepada saya. Maka orang pemuda ini ketika menunjuk kepada saya, maaf balu alayak balu aini wajadiah. Saya pun berjabat tangan dengan dia dengan kedua tanganku dan saya mendapati di tangannya itu ada bau yang menyenangkan aku. Fa rahatul walad. Ternyata itu bau sebagai nasabnya. Pemuda ini. Adalah anaknya yang dulu ditinggal pada waktu apa? Pada waktu masih hamil. Gimana? Ikhwan al Di Dimana kira-kira kita letaknya? Subhanallah Ini kisah yang sangat bagus kita ambil pelajaran kepada kita Agar kita bisa kembali mencontoh bagaimana ceknya para salah Bahkan dalam kisah yang lain Dikutipkan juga di dalam kitab ini ada salah seorang muridnya Imam Ahmad pada zaman fitnah. Dulu pernah disampaikan salah seorang ustaz. Dari kotaan dalam Spanyol. Maka dia datang kemana? Ke Madinah. Sampai di sana Imam Malik dalam keadaan kena fitnah tidak boleh ngomong hadis. Kemudian apa? Dia datang pada Imam Malik minta izin supaya bisa mendapatkan hadis kemudian dia menyamar menjadi pengemis selama sekian tahun lamanya datang ke Imam Malik disampaikan satu hadis dua hadis sampai Imam Malik eh, Imam Ahmad keluar dari penjara itu susahnya mereka dulu di dalam talibul ilmu maka alfaqihul jannah warahmatullah mudah-mudahan beberapa contoh-contoh yang kita sudah ambil faedah maka kita senantiasa mendapatkan pengajaran sebagaimana Anda bisa baca di dalam kitab itu lagi penjelasan syekh munshi melabat kemudian kita masuk pada adab yang ketiga dan adab yang keempat ilmu itu kita dapatkan untuk kita amalkan al-amal ilmi agar kita mendapatkan kehidupan yang baik dan kemudian untuk kita ajarkan, kita sampaikan, kita tunjukkan pada manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itulah kemenangan, jalan di dalam mendapatkan ilmu. Dan inilah para ulama yang benar, orang orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antara nasihat yang diterangkan di sini, satu hal yang dinasihatkan oleh Syekhul Mursim, ketika beliau mengerangkan tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Yaitu hadis yang sudah sering kita dengar Kenapa? Tiga golongan manusia yang pertama kali dilemparkan di dalam neraka Siapa? Siapa yang sudah pernah dengar? Orang yang belajar Al-Quran Kemudian orang yang jihad Kemudian orang yang sodakot Dan bagaimana akhir kesudahannya? Allah mengatakan kepada mereka kamu dusta kamu bohong kemudian di akhir hadis semaungiradihi kemudian dia diperintahkan termasuk orang alim yang seperti ini kemudian dia disyarat atas wajahnya kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dimana mana letak dia tidak beramal dimana mana letak dia tidak beramal di sini di letak dia maksiat kepada Allah maksiatul apa maksiatnya itu? Dan itu maksiat yang besar, niat yang salah. Jadi jangan dianggap itu bukan urusan maksiat yang besar. Karena itu dijaga, kaya kelasan, dan itu bentuk kita mengamalkan ilmu. Sebagaimana diterangkan di sini, bahkan saya si afirmasi menawarkan. Kalau lihat namanya Yasin Basiratin Aswa dia yasihi ala jahil. Kenapa? Karena sejujurnya orang yang maksiat kepada Allah Dalam keadaan dia di atas ilmu Itu lebih jahat daripada Orang yang bermaksiat kepada Allah Dalam keadaan dia tidak tahu Dia tahu ilmunya bahwasanya ilmu itu harus ikhlas Dia tidak ikhlas Itu lebih jahat Lebih besar nilai maksiatnya di hadapan Allah Daripada orang-orang yang belum tahu Kemudian dia tidak ikhlas Makanya ini satu peringatan yang sangat penting Yang dinasihatkan oleh beliau Bahkan beliau mengingatkan menutup sebuah sair ta, ta Kalau kamu tidak tahu maka itulah musibah Orang berilmu tahu ini harus ikhlas sudah Allah Tetapi kepentingannya bukan minta Allah Jadi fitnah akhirnya
1: Dan itu musibah Dia tahu barang tidak benar
0: Harusnya begini dia punya ilmu maka dia langgar kalau kamu tahu itu sebuah bencana, itulah bencana yang paling besar. Dan, ikhwan demikian pula membicarakan ilmu ini, tadi sebagian kita sudah dapatkan, maka terakhir, dalam sebuah sair, Muhammad ibnu Abi Ali al-Asbahani pernah memberikan nasihat kepada sebagian mereka tentang masalah ilmu. Sebagaimana dalam saya di situ halaman 38, Iqmal ilmika ilmu yasun al Beramal dengan ilmu maka kamu akan meraih ganjilah meraih keberuntungan wahai seorang laki-laki atau wahai seseorang. Sesungguhnya ilmu tidak akan senantiasa memberikan manfaat apabila Amalan tidak membaguskan ilmu. Yang akan menjadikan ilmu itu bagus adalah akhlak kita, amalan kita. Wal ilmu zainun, wa Ilmu adalah hiasan dan takwa kepada Allah adalah hiasannya ilmu. Ilmu itu menghiasi orang yang punya dan orang yang punya ilmu itu akan bisa apabila dihiasi dengan takwa kepada Allah. Wal fi Orang yang bertakwa itu bagi mereka adalah orang yang sibuk mengamalkan ilmunya. Jadi ilmunya sibuk diamalkan agar mereka ketinggian derajat di sisi Allah. Wahai orang yang memiliki ilmu, hujahnya allah itu telah tegak, telah apa lal dal makruyin fautiha wal khaylu. Tidak ada gunanya makar menampilkan sesuatu yang kelihatannya baik menipu orang. Sebenarnya kita tidak mengamalkan ilmu itu tidak ada pakidanya. Walau khayel, tipu daya di dalam ilmu itu tidak ada manfaatnya karena kita sendiri yang rugi. <tipas> Taalil ilma wa'mal tabi. Belajarlah ilmu dan beramarlah apa yang kamu sanggupi kamu mampu terus. jadal. Sikap lemah lalai dan suka berbantah-bantahan jangan menjadikan engkau lalai menjadi orang yang tidak mengamalkan ilmu ajarkan kepada manusia dan bermaksudlah memberi manfaat pada manusia selamanya. Iya ka hati hati jika bosan telah menjadikan penghalang membatasi di antara kalian. ingatkan. Saudaramu dengan lama, dengan halus Dengan lembut Apabila engkau melihat pada dia ada kesalahan ilmu Karena sesungguhnya ilmu itu akan selalu mengikuti orang yang Dia juga Kesalahan senantiasa ada pada dia Wa Kalau kamu mendapati di antara kaum
1: Tidak punya akhlak
0: namun sampaikan ilmu tidak punya akhlak. Maka fa'mur alaihim bima'ruf. Ida jahili tetap perintahkan pada mereka yang ma'ruf apabila mereka bodoh. Wa in asalka faraji'hum bila dojar. Kalau dia tetap membanggang maksiat, maka terus sampaikanlah ulangi-ulangi. Tidak perlu bosan. Kemudian, wasbir. Wasabir. Dan bersabarlah. Dan berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Walayah zumka ma faaluhu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh yang tidak paham kebenaran jangan menjadikan engkau sedih menggelisahkan kamu. nafsaka <tuh> Apabila maka setiap kambing yang dia menggantungkan apa e, mengkaitkan kedua kakinya. Tahu maksudnya kambing yang mengkaitkan kedua kakinya. Kambing disuruh pergi malah kakinya diangkat ditaruh di lehernya. Berarti apa ya? Mokok, gitu. Gak mau dinasihatnya begitu terus. Gimana kalau kita mendapati kalau ada kambing yang dia selalu menggantungkan kakinya pada lehernya menunjukkan dia tidak mau pak, tidak mau berangkat sama tuanya dipukul suruh pergi gak mau pergi. Bagaimana? Maka pentingkanlah dirimu sekalipun mereka tetap galau dan mereka tetap berpaling sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan kita selang ini nasihat tentang masalah ini bagaimana kita menjadikan ilmu untuk kita amalkan dan kita menyampaikan kepada orang lain agar mendapatkan kebaikan dari Allah Jawa Jawa. dan tetap sabar dan itulah jalan orang-orang mulia dari para anul ilmu, para nabi para pewaris-pewaris mereka kemudian yang terakhir masih ada waktu ini mana ini misalnya <tuh> oh masih ada ya? yang terakhir
1: taufirul ulama'
0: ini merupakan juga wasilah yang paling agung yang kadang-kadang orang tidak memahami bahkan dipahami terbalik yaitu apa? Ha? memuliakan ulama menghormati ulama kemudian apa? mengambil faidah dari ilmu mereka Masalah ini biasanya, masalah yang banyak menjadikan penuntut ilmu, akhirnya jatuh dijalankan. Karena tidak bisa punya akhlak memuliakan orang alim menghormati dengan segala keadaannya, dan tetap mengambil faidah ilmu dari mereka. Dalam faidah sebagaimana kita tahu, ada enggak manusia yang lupa dari kesalahan, dari kekurangan, apalagi orang-orang seperti kita pada zaman akhirnya, Huh? ada enggak? hatta orang alim ada enggak? sekarang bagaimana kalau seorang talibun ini tidak bisa menghormati seorang alim tak kalah orang alim itu ada kesalahan ada kekurangan, ada air maka di dihadapan dia dan biasanya kalau sudah seperti ini sudah asal belum gak? Ya? Kalau sudah seperti ini Biasanya bagaimana penuntut ini Bagaimana kira-kira Kalau melihat ada orang alim Yang dia biasa mendengarkan Ngambil ilmu dari dia Kemudian melihat orang ini salah Biasanya kok penuntut ilmu apa Berhenti dia Kan begitu Berhenti dia Dia menilai wah Kok begitu, begini, begitu, begini, begini berhenti. Mungkin dia mengkritik Mungkin dia menyalahkan, mungkin dia tidak pantas jadi guru Dan seterusnya akhirnya menjadi penghalang dia di dalam ini Itu masalah yang sering terjadi Dan tadi baru saja ditanyakan Yang mudah-mudahan nanti kalau bisa tidak kita jelaskan secara uh, tambahan di dalam majelis ini Maka diterangkan oleh beliau, Syekh Abdul Muhsin Wa minal muta'ayyin ala talibil ilmi ayyakfadali sanalu minal kalam illa bukhalam seorang yang harus dimiliki sesuatu yang wajib atas seorang penuntut ilmu untuk menjaga lisan lebih-lebih lagi pada zaman fitnah jaga lisan dari berbicara kecuali dengan berita dengan ilmu yang yakin dan agar seorang tolikul ilmu selain menjaga lisan dia menghormati para orang-orang alim dari orang-orang yang dulu maupun orang yang sekarang al dan dia berusaha terus mengambil faedah dari ilmu mereka. Wa dan janganlah kesibukan penuntut ilmu untuk dia sibuk dirinya melihat kekurangan, mencela, mencacat dari orang berilmu dan merendahkan, mendudukkan keadaan mereka. Ini anehnya kebanyakan penuntut ilmu sekarang, kalau belajar ya, kalau dia belajar maka yang diperhatikan ini bukan bagaimana dia belajar, tapi dia perhatikan bagaimana gurunya. Begitu gurunya itu dilihat tidak ada salahnya, tidak ada apa-apanya, dia terusin belajar. Tapi begitu sudah dilihat ada kekurangan, ada salahnya, apa yang terjadi? Baharullah
1: Ternyata
0: sudah jadi ini bukan penuntut ilmu, penuntut ustadz. Ya? Penuntut ustadz, pencari ustadz ini namanya, bukan penuntut ilmu. Kalau pencari ustadz itu cocok, masih kerasa sudah kelihatan gak cocok, yaudah, ustad. Ustad. ya udah pergi. Pencari ustadz, tolabul ustadz. Jadi bukan tolabul ilmu pencari, ustad kalau ustadnya cocok dengan seleranya dia kerasan tapi begitu nggak cocok, ya sudah pergi maka inilah penghalang yang termasuk mengalami karena tidak tahu adab dan akhlak bersama seorang guru orang alih. yang akhirnya hal ini menjadikan
1: lama fidalika lima fidalika min kami itori il di ilal istifadati an ilmihi
0: ini Hal itu Akan menjadikan dia Menjadi orang yang memutuskan jalan Yang bisa mendapatkan Kepada mengambil faidah dari ilmu mereka Ini ikhwan fidin rahimahnya Ini nasihat Yang sangat penting Nasihat yang harus kita kembali Ambil pengajaran Karena diantara fitnah yang ada pada zaman sekarang Itu seperti ini ya. Seperti tadi ada yang bertanya ini si sendiri Ya Bagaimana komentar Ustaz Nah ini ada pertanyaan Ini sekali di selaki
1: <laughs>
0: Ya Perihal Ustaz-Ustaz yang sering muncul Di stasiun TV saat ini Bagaimana pula kita Menisikapinya dan menerangkan pada Orang-orang yang sering mengikuti acara ceramah tersebut Ini satu hal yang kita harus hati-hati Sekarang apa maksud dari pertanyaan ini? Apa maksudnya coba? Hah? Coba kira-kira Gimana? Yang bertanya kira-kira apa maksudnya pertanyaan? Hah? Apakah, yang, apakah kita juga terhadap mereka punya kepentingan belajar? Gitu? Kalau kita punya kepentingan belajar Kita belum tahu tentang keadaannya secara bahwilnya mereka adalah orang-orang yang di atas benar kenapa kita menjadi orang yang curiga hmm. makanya tadi dinasihatkan tahanlah Lisa sup so, kalau ini sudah mulai ngomong satu dua kali berkembang biak nanti Ya yeah, berkembang biak Curiga tahan, kita belajar-belajar ngapalin -belajar, makanya Nek, belajar itu menghapal sebab so, kalau mulutnya sudah capek dibuat menghapal gue ora lem ngomongin bong kesel ini mah kalau itu nggak pernah menggapai, mikir, opo tak omong gitu. Pakai belajar, nggak paling kurang, nggak paling hadis, sih paling maaf, paling, paling. nanti kan capek, kalau udah capek umur, nebis nah, umur, tau umur. <tik> Orang kalau nggak punya kesibukan, belajarnya cuma pengangguran, belajar pengangguran, gimana? Lileng dari majelis ini, majelis ini menjadi pendengar setia, habis itu ketemu ngobrol temannya. Kalau sudah ditunjuk untuk belajar, saya mustami Ustaz. Mustami, ya. Yeah. Nanti di luar jadi jai.
1: Lalu ini gimana? Sudut? Kan? Di
0: majelis mustami, di luar jadidai, keliling ke sana. Wah, di syairu, gak wasallam aja tapi saya
1: ada Ustaz
0: yang begini-begini.
1: Ya yeah, Allah, ini apa ini? Vietnam masalah, kok sampai sekarang masih di.
0: Ditunggu sungguh kami mau dapat apa ya. Ini
1: penyakit ya
0: Jadi kita sudah diajarin Allah memberikan faidah ra umum Rabbana, Wali Sabaku, Nabil, Iman Dia itu lebih duluan dapat hidayah daripada kita Kusungun aja Doain gitu loh Didoakan yang baik Ya Allah berilah petunjuk Ustazusah kita Mudah-mudahan Bukan tunjukkan yang benar itu mulai bukan sifat Wah gisman hati orang benar-benar Tolak berilmi dulu belajar Belajar dulu pahami din Pahami dalil Nanti baru tahu sering kali fitnah seperti ini Kenapa? Sebenarnya apa-apa idahnya kita menanyakan seperti itu? Kita apakah berharap Misalnya ada ustadz saat begitu ustadz ini tersesat Apa kita berharap begitu? Kan kan? Kalau misalnya ada kekurangan, mudah Allah memperbaiki. Ya. Mungkin di situ ada sedikit wasilah yang diambil faidah. Kita khusnul khalafun, doain mereka. Oh, datar malah pengen nerangin uang liyo. Ya. Apa faidahnya? Enggak ada faidahnya. Ini yang harus kita perbaiki keadaan kita. Jaga dulu lisan kita. Khusnul dengan saudara-saudara kita, sibukkan dengan belajar. Sibukkan dengan memahami kitab, memahami sunnah dan sebagainya. Maka. Hal-hal seperti ini memang selalu menjadi fitnah. Kita selalu ditunjukkan hal-hal yang seringkali kita melihat orang-orang berilmu itu punya kekurangan. Saya dulu pernah didatangi. Yang datangi ini kelasnya bukan lajeng ikhwan, ustaz. Ustaz. Datang ke tempat saya di Semarang. Saya disuruh untuk apa? Membarok ustad ustaz yang menerima bantuan dari Tempat-tempat yang bantu,
1: saya bilang, bagaimana
0: itu, menerima bantuan gini-gini dari ini-ini-ini-ini ini, saya jawabnya sepele, saya waktu itu jawabnya, saya itu, alhamdulillah dari dulu, ya, tidak pernah saya mendapatkan mencari bantuan-bantuan dan begitu sudah lama, saya kalau mau itu sudah dari dulu. Kita ngaji salam itu sejak zaman dulu, Ustadz Boni, Ustadz Ustadz yang lain, pertama kali di Jogja, di G7. Belum ada orang, belum ada pondok ukhuwah, belum ada pondok Bukhari, belum ada pondok Al-Quran, itu dulu di Jogja. Dan juga ya biasa kita nggak dapat apa terus kemudian ustadz ustaz, alhamdulillah dipilih kemudian oleh Allah. Saya nggak mau sibuk ngurusin mereka, padahal saya nggak dapat apa-apa saya bilang kalau kamu bisa berdakwah tanpa bantuan itu kan lebih baik contohnya saja tidak usah sibuk ngurusi yang berdakwah dapat bantuan. kecuali kamu lihat dia itu menyimpang kemudian dinasihat dia gak mau dan sebagainya itu lain persoalan secara doher dia baik dia lurus dakwanya sudah
1: kita doain
0: bisa jadi kalau bantuannya ini kamu yang dapat kamu tidak bisa amanah bukan
1: teknok
0: tentu itu yang terbaik bagi mereka Karena mungkin mereka diberi, di, diberi oleh Allah Karena mereka amanah Kita nggak diberi, kita mungkin gak amanah nah, Sudah kita contohin Yang berdakwah dengan itu Biar yang penting dinya baik, lurus dan sebagainya Itu itu sampai datang itu begitu Jadi Yang namanya fitnah Kekurangan orang-orang berilmu di zaman ini Sekarang ini di antara Kembali yang marah di dalam dakwah itu Mengkritisi orang-orang yang menyampaikan dakwah. Dan biasanya ini sumbernya dari ikhwan-ikhwan yang belajar, yang belajarnya itu adalah tukang incet-ince, tahu tukang jepince. Ya, dari dulu itu begitu. kelilingan gitu loh. Jadi belajarnya itu kelilingan kayak jadi apa itu? Yang terjas pelilingan apa? Sales. Nah, kayak sales. Lilinan Nanti kalau ketemu oh, Aku sudah belajar Sama Ustaz bulan, Aku sudah belajar Duduk satu jam Besok pindah lagi sana Pindah lagi sana Pindah lagi sana enggak mudah Dan orang-orang seperti ini Biasanya apalagi orang lain Dia sendiri aja Lagi saya istiqomah hmm. Jadi Hati-hati ya -hati, kawan Kita itu ngaji Dapat ilmu Pengen selamat Dan di antara perkara yang membahayakan Keselamatan kita adalah disandar Hati-hati kepada orang-orang yang memiliki. Sebagaimana dulu sudah kita sampaikan kan, kita ngomongin yang namanya gibah itu apa? Apa tahu Nyebut saudaramu, apabila saudaramu ada dia tidak suka. Kan begitu kan? Itu Nabi kan mendefinisikan gibah kan begitu. Quran menerangkan seperti makan apa? Seperti makan bangkai. Nah, kalau para ulama menerangkan ngomongin orang berilmu itu bukan lagi makan bangkai. Al Ibnu menerangkan seperti makan apa? Makan racun. Nah, kalau orang makan racun, makanya dikerankan betul ulama
1: Dagingnya
0: orang alim itu beracun. Makanya hati-hati. Penuntut ilmu itu harus hati-hati terhadap orang berilmu, apalagi dia belajar sama dia. Kalau bahasa Jawa kuno itu bukan karena sekti mantra bukan begitu lukum ulama masmumat.
1: dagingnya ulama itu beracun
0: kalau kita sudah berani memakan dengan tanpa hujah yang benar ya sudah keracunan gak lama umurnya agamanya itu pasti berantakan hati-hati Iwan, -hati, kita belajar itu untuk telapun ilmi memperbaiki diri kita jadi, sudah cukup banyak nasihat para ulama di dalam masalah ini saya tidak perlu bacakan semuanya yang jelas ini diantara wasilah yang menyediakan kemuliaan kita di dalam dunia anda baca di dalam kitab itu, mudah-mudahan Allah mendapatkan. Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa memiliki akhlak yang benar dalam perjalanan ilmu kita. Yang tadi diterangkan oleh beliau, yang pokok adalah ikhlas, kemudian mau, menderita di dalam jalan ilmu, kemudian menjadikan ilmunya siarnya adalah untuk bermanfaat pada dirinya sendiri, yaitu diamalkan. Diamalkan, bagaimana menjadi orang bertakwa? Kemudian yang beberapa, keempat, bagaimana dia memberi manfaat pada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menjaga lisan terhadap orang-orang beriman. Ini secara singkat yang bisa saya sampaikan. Dan saya yakin ini adalah banyak kekurangan. Apalagi kita punya cuma dicomot-comot. ya Ini kebiasaan kita selalu kalau ngaji dicomot-comot seperti ini. Sebenarnya... Nah, seperti ini saya kurang serak ya. sebab kalau di Semarang, kalau yang namanya jawolah itu ya kita itu diselesaikan, dah berapa hari diselesaikan. Jadi ya tapi kebiasaan di sini lain. Mudah-mudahan satu ketika. <laughs> Mudah-mudahan satu ketika berubah baik. ngambil nah, faidah kitab ulama itu harus hati-hati. Di sini yang jadi nah ini, mumpung saya ingat. Di antaranya diri oleh beliau. Biasanya kegagalan penuntut ilmu itu tidak memahami jalannya para ulama di dalam ilmu. Di sini ada diterangkan oleh saya, betul Dia tidak memahami jalannya ulama, kemudian dia baca kitab ulama tersebut, akhirnya dia salah paham dan banyak terjadi. Makanya setiap kitab ulama mesti di sana ada apa? Ada mukodimah, kan begitu kan? Mukodimah itu penting karena Muqaddimah itu biasanya ulama merangkan bagaimana istilah-istilah yang dia gunakan di dalam metode kitabnya, sehingga mengantarkan orang bisa mengambil faedah dengan baik dan itu semuanya ya kembali kepada kita, kalau penuntut ilmunya tidak menjadi orang-orang yang kokoh di dalam tolakul ilmu yang benar, ya susah maka mudah-mudahan apa yang kita kasihkan pada kesempatan ini kembali menjadi nasihat kepada kita untuk kita bisa memperbaiki jalan ilmu kita baik kita sebagai seorang talibul ilmu maupun kita sebagai orang yang mengejarkan ilmu Allah mudah-mudahan kita termasuk orang orang yang dipalang oleh Allah sebagaimana kata, kata Ali bin Talib talibul ilmin ala sabilin meja penuntut ilmu yang mendapatkan jalan keselamatan kita akhiri belum diakhiri masih ada Hah? ini tadi sudah saya mohon maaf, mungkin pertanyaannya tidak semuanya saya bisa menjawab. Kalau nasihatnya terhadap orang yang belajar hanya dari buku atau hanya membaca buku, ya ini masalahnya masih umum ya. Membaca buku itu buku bagaimana, terus caranya bagaimana, ini masih perlu butuh. Gitu buku dalam pengertian terjemahan dengan buku dalam bahasa Arab apa buku dalam bahasa Arab?
1: kitab ulama
0: ini tentu berbeda juga ya kan? yang jelas sebagaimana beliau Ibn Rahimahullah mengerangkan bahwasanya hukum asal di dalam kalab al alam harus dengan guru harus dengan guru terutama bagi penuntut ilmu yang diin yang baru mulai melangkahkan kaki menanamkan ide di dalam ilmu kemudian yang kedua adalah dengan kitab-kitab para ulama dengan kitab-kitab para ulama ada sebuah perkataan orang yang gurunya itu adalah bukunya maka dia keluar tidak membawa ilmu, kata saya kalimat ini tidak mutlaknya
1: kalau orang membaca
0: kitab-kitabnya para salah yang lurus, baik, dan dia punya kemampuan ilmu membaca itu, maka insya Allah dia dapat ilmu. Hanya, belajar dengan guru itu akrabuttarik. Apa? Jalan yang paling mendekatkan untuk sama pada ilmu. Biasanya orang belajar sendiri, apalagi yang masih pemula itu susah. Harus ditanamkan. Nanti setelah itu dia bisa juhur kepada kitab-kitab para ulama. Makanya belajar itu terhadap masalah kitab itu para ulama menerangkan ada dua kitab. Ada kitab marja, ada kitab taksil. Nah, apa? Kitab sebagai rujukan, ada kitab sebagai apa? taksil. Kitab untuk menanamkan pokok ilmu mendasari kita. Dan kitab-kitab rujukan itu biasanya apa? gede-gede Sekian jilid, sekian jilid, sekian jilid itu. Tapi kita tetap taksel, kita pun menanamkan yang biasanya kita punya apa. Mutasorgan beringges, akhirnya Jawas setia itu matanya seberapa. Usul salat itu seberapa. Jurumiyah itu seberapa. Kan tipis-tipis semua. Itu tidak menanamkan usul. Nah itu kalau belajarnya tidak benar, kadang-kala -kadang sebagaimana sekarang. Kalau terhadap kitab-kitab usul, dia tidak punya perhatian. Bahkan sepele, aku istauh maji usul Malah sibuk kepada kitab-kitab gede, -kitab saya biar jadi ulama. Nasihatnya ulama, kitab-kitab rujukan itu hanya darurat sesekali ketika didatangi, dia butuh ada masalah yang harus dia ambil itu baru ke sana. Kalau tidak, maka dia mementingkan kepada kitab-kitab pokok makanya dari dulu ulama-ulama kita di Madinah itu yang diajarkan ya Rasulullah misalatah ya kan begitu
1: dari dulu gak diganti-ganti
0: kemudian apa? akhidawah sitia kemudian ya nafuya yang dasar itu tidak ada lain adalah untuk aksi bagaimana kita mendapatkan pokok di dalam ilmu matang kalau orang sudah tertanam usulnya maka nanti insya Allah dia akan bisa baik jadi ini yang bisa saya jelaskan adapun mengambil ilmu dari manhaj yang lain ya sudah jelas nasihatnya para ulama. dalam keadaan ada pilihan dan selamat dan kita bisa selamat darinya nah, kalau ada pilihan maka kita tidak boleh, kalau kita mengambil ke sana dan kita tidak selamat maka tidak boleh selamat akidah kita, selamat manhaj kita dan sebagainya, karena berguru itu punya ketentuan, tidak dengan menilai kebenaran tidak berguru beda menilai kebenaran makanya di kitab ulama ada bab iktiarus Suyuh. apa maksudnya memilih guru tapi kalau menilai kebenaran lain walaupun pada iblis ada kebenaran dinilai kebenaran jadi ya nabi mengatakan apa bahwasanya apa yang dikatakan iblis tentang surat apa ayat kursi adalah apa benar tetapi dia apa pendusta ini menilai kebenaran kan Menilai kebenaran, tapi berguru itu lain. Jadi kadang-kadang orang salah, itu boleh berarti kita berguru sama iblis. <tuh> ini enggak karu karuan ini. Ya, saya kira itu. Ini saya kok nggak pernah lihat jam ini gimana
1: mana.
0: <tuh> Berikan nasihat kepada umahat akar ikhlas ketika suaminya menunggu dirimu <tanyaan> <tanya> ini yang bertanya ini buat apa ikhwan, nah, ikhwan. kalau yang bertanya ikhwan kok kira ikhlas <tanya>
1: harusnya nah, kalau bertanya ini akhwat lah ini
0: pas ini nanti saya pulang ahwatnya pada menggerutu ini Ini membela ikhwan ini, ini makanya kalau nikah itu dari awal diusahakan yang benar. Kalau dari awal diusahakan yang benar, ikhwan nikahnya mengharap keridaan Allah, akhwatnya juga begitu. Itu kalau ada macam-macam menasehatinya tidak susah. Tapi kalau dari awal itu, wah aku tertarik kayak, aku tertarik kayak nanti kita itu akhirnya di penjalan banyak masalah yang kita sulit untuk memperbaikinya makanya Nabi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita untuk kita senantiasa sejak awal terutama antum-antum yang sudah mengenal dakwah salaf ya Alhamdulillah dari awal sudah mengenal ya, kalau saya dari dulu malah ngajinya di pondok Noe, ya ketemunya saat ketemunya <gayu> ya kan? antum itu bersyukur kadang-kadang saya mikir masalah ya sudah ini, ini mati sini. Yang ketemu akibatnya sudah ngaci banyak nasi. Ini mestinya dari awal diperbaiki. Dan wasilah yang paling besar adalah seperti nasihat nasihatnya si Alba'iyah. Hendaklah seorang suami dan seorang istri mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka adalah karena Allah.
1: Kalau dia bisa
0: menunaikan karena Allah maka insya Allah hal itu membantu mereka untuk ketika menghadapi fitnah-fitnah seperti ini dia bisa ikhlas terutama diusahakan di dalam masalah ini agar banyak kita mendapatkan ilmu tentang makrifat kepada Allah kita mendapatkan ilmu tentang tujuan hidup kita menuju kepada Allah banyak belajar mendengarkan ceramah-ceramah nasihatnya para ustadz, para ulama tentang asma wa sifat tentang ma'rifat kepada Allah itu insya Allah akan menjadikan
1: kita menjadi orang yang
0: selera kita kepada dunia akan turun. Sebab orang tidak mau menerima kenyataan itu kalau dia memikirkan selera dunianya tidak boleh dikurangi. Kan begitu akhirnya. Tapi kalau dia bisa turun dan kemudian keseluruhan kepada Allah, maka insya Allah. Sebagaimana nasihat yang sering saya ungkapkan dan juga banyak diungkapkan ulama dalam beberapa kitab-kitab mereka.
1: Bagaimana... Keluarga yang bertauhid menjalani
0: hidup Siapa Imam Mulkuna Pak? Pengimpin orang bertauhid itu siapa? Hah? Imam Mulkuna Pak? Siapa?
1: Ibrahim al Israil.
0: Allah pernah menguji Nabi Ibrahim Untuk harus menaruh apa? Anak dan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan Sudah jelas? ditaruh di maka, di tempat tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman tidak ada apa-apa oh gimana begitu ditaruh Ismail sama Umbu Ismail kemudian Ibrahim tidak tidak sanggup melihat dibekali kurma dan minuman satu gantang dia membalikkan wajahnya kemudian bagaimana Umbu Ismail manusia Allah. ya kan, Awal. Ya Ibrahim Kamu mau kemana Kamu taruh anak dan istrimu Di tempat yang tidak ada kehidupan Kalau kita Kamu ya? senekat Ini
1: mau apa Ibrahim tidak menjawab
0: Ini orang-orang yang bertauhid, Yang yakin dengan Allah Tidak menjawab Ibrahim dia Kemudian istrinya Yang berbicara bukan peranginya Tapi imanah Istrinya ngomong lagi, kalimatnya yang kedua sudah lain. Kalau tadi yang berbicara nalurinya sebagai sebagai wanita ini yang berbicara adalah imannya, ma'rifatnya kepada Allah. Dia tanya, "Apa Allah yang menyuruh engkau Ibrahim?" Ya kan? Nah, apa jawaban Ibrahim? Nah, benar. Apa kemudian kata Ummu Ismail, "Idan la Kalau begitu Allah tidak akan menyanyikan kami. Oh, seorang ana Allah, seperti itu, ya kan? ikhlas. Setelah pergi dari jauh, dia mendoakan kepada Allah, tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau mendengar apa yang aku ucapkan. Inna wa Engkau mendengar apa yang aku tambahkan, aku sembunyikan. Engkau tahu aku ikhlas apa enggak? Akhirnya Allah menolongmu mudah. Nah ya, kita ini persoalannya kadang-kala -kadang seperti itu. Iman kita kepada Allah rendah. Kalau sudah bicara urusan agama perusahaannya untung rugi ya, itu kalau sudah berbicara masalah agama buat matematika memang karena dulu biasa di sekolah diajarin matematika di kerugian saya dengan suami saya ini kerugian saya dengan istri saya ini wawes surat Nah ini yang jadi fitnah ya masya Allah ya insya Allah nggak akan mati lah Ya, Tidak akan sampai mati Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang baiknya Ya cuma itulah karena lemahnya iman kita Akhirnya kita menjadi orang yang apa-apa Merasakan takut dan sebagainya Paham dengan baik Yang penting bagaimana dinasihatkan Jangan melanggar keuntungan Allah Insya Allah akan menjadikan baik Jadi mohon maaf untuk umat Ini bukan untuk mengkompori Ya gitu, untuk saling memberikan nasihat Ya Nah, Eh Oh, tahu harus tengok tidak tadi materinya dilanjutkan Pertanyaan-pertanyaan <laughs> ini berat. Loh ini Pertanyaannya kok saya jaga gini Seorang penuntut ilmu Alhamdulillah Diberi rahmat bisa membaca Dan memahami bahasa Arab Namun untuk rajin membaca kitab nampaknya berat. Ini apa maksudnya? Merkoramu, kenapa? <laughs> ini gimana maksudnya? Membaca kitab kok berat itu maksudnya nopo ya? ini. Ini orang paham atau dia paham tapi nggak minat, gitu loh. Nah kalau dia paham membaca kitab nggak minat ini ya kasihan. gimana ini? Oh, bahasa Arab itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah wasilah untuk kita memahami ilmu yang paling agung di dalam kita dalam sunnah sudah bisa bahasa Arab atau enggak minat ini kan memperhatinkan ya. ya gimana maksudnya kalau dia tidak paham aneh katanya sudah paham bahasa Arab atau enggak, enggak. ini gimana maksudnya mohon nasihat untuknya sekaligus wah sama trik padahal Trek untuk bisa rajin membaca kitab. Jadi, tadi kan sudah kita sampaikan. Seseorang itu akan tumbuh semangatnya di dalam ilmu kalau dia menikmati dengan ilmunya. Saya yakin kalau dia memang membaca kitab. Dapat faedah yang benar di dalam kitab itu. Apalagi kitabnya para ulama salaf, Jelas. Enggak mungkin dia bosan. Ya, artinya dia pasti menyukai Jadi kalau menurut dia paham Pasti dia menyukai Apa yang dinasihatkan ulama dalam kitabnya Karena ikhlas dan itu barokah. Ini jangan-jangan Karena dia tidak paham Jangan-jangan tidak paham Dan dalam hal ini Maka ilmu itu Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan Kalau kita sebagai orang yang masih belum bisa merasakan manisnya ilmu baru orang yang memulai ilmu kita berusaha ada guru yang membimbing kita karena dari guru itu kita banyak mendapatkan ilmu dari sisi yang lain ini itu dari sisi apa? dari sisi apa? dari sisi kehidupannya seorang guru makanya banyak ulama memberikan nasihat kenapa? itu harus punya seorang guru, ustaz yang dia belajar kepada dia, karena sosok guru sendiri itu, akan bisa menjadi nasihat bagi dia dia akan bisa melihat bagaimana seorang guru ini ketakunannya, sabarnya contoh-contohnya bagaimana menghadapi masalah akhirnya dia bisa mendapatkan nasihat dari sana dan dia juga mendapatkan bagaimana cara mendapatkan faedah dari kitab-kitab para ulama' Kalau dia membaca secara bebas, dia tidak paham, sulit, mana kitab ini, kitab ini, ini memahamkan kemana, ya akhirnya menjadikan dia menjadi orang yang tidak mempunyai kecintaan dan bahkan malas karena tidak mendapatkan faedah dan malah menjadikan diri Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kalau secara umum. Dia paham mendapati kitab para dan dia mengerti jalan ilmu yang benar, ilmu yang apa dulu harus dia tanamkan pada dirinya dan sebagainya. Maka insya Allah ilmu itu akan menjadikan hatinya menjadi orang yang mencintai pada ilmu. Wabarakatuh. Seberapa besar apa ini? Merdua. Kan? waduh ini pertanyaannya bukan saya, enggak ini saja, ya. Be seberapa besar hak-hak mertua wah ini bukan bukan wilayah saya, ini kan ngajinya tentang ilmu itu tuh mertua barang ini seberapa besar hak-hak mertua orang tua suami oh ini orang tua suami, berarti mertua bagi seorang umahat, gitu ya yang harus kita lakukan kepadanya secara singkat yang saya tahu bahwasanya salah satu berbuat baik kepada suami adalah berbuat baik pada orang tua suami ya. jadi berbuat baik kepada orang tua suami itu adalah bukti seorang umahat seorang ahwah dia adalah berbuat baik pada suaminya ya sebagaimana hak-hak secara umum yang dia berkhidmat kepada suaminya yang hal itu tidak ber bertentangan dengan syariat. adapun rinciannya ini ada di dalam kitab tikeh ya saya kira pada tempat yang lain mungkin bisa didanyakan pada Ustadz yang lain Ya, yang jelas itu bagian daripada seorang wanita berbuat baik kepada suaminya apa saja kewajiban wanita di rumah suaminya apa istri mendapat pahala ketika dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah di dalam kitab ada yang ditulis oleh beliau Muhammad Al-Albani. seluruh pekerjaan rumah bagi seorang wanita adalah ibadah ya, ibadah menyapu dan sebagainya itu ibadah pekerjaan yang ada di rumah berkhidmat untuk rumahnya ngurusin anaknya ngurusin suaminya itu ibadah dan ini yang justru menjadikan kemuliaan dari para wanita mendapatkan keteguhan di dalam kebaikan agamanya dan tidak banyak menjadikan persoalan fitnah yang banyak di dalam kebaikan agamanya dalam keluarga kalau wanita sudah tidak banyak ngurusin khidmat ini maka mesti jadi banyak masalah ini kewajiban bahkan diterangkan adapun memang ada itulah tapi yang wajib Para ulama menarangkan wajib Meskipun Seorang suami Tidak kemudian karena wajib Kemudian dia berpangku tangan Tidak membantu apa istrinya Kalau seorang suami membantu Itu adalah lebih baik Tapi bagi seorang wanita Itu adalah wajib Berkhidmat dengan pekerjaan yang ada di dalam rumahnya Anaknya Urusan keluarganya Urusan rumahnya dan sebagainya Sehingga seorang suami itu Mendapatkan kebaikan di dalam rumahnya Jelas dia mendapatkan pahala, karena itu adalah ibadah. Nah, itu adalah ibadah, dan dalil tentang masalah ini banyak sekali. Antum bisa baca di dalam kitab Wakda Seorang ibu ini sekali mengikuti dan hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Apa ini? Mendapat lawan nah, nah, kalimat, tapi masalahnya ketika di dalam majelis ia disibukkan menjaga momong anak-anak sehingga tidak fokus dalam menyimak materi. Soalnya bagaimana sebaiknya? Apakah dengan menyimak kembali kajian di radio di rumah juga bisa mendapatkan keutamaan? Bagaimana hadir dalam majelis? Bila di rumah dengan mendengarkan radio bisa lebih fokus dan mendapat faedah ilmu dikaitkan dengan masalah sisi keutamaan majelis ilmu jelas tidak tak mungkin disamakan tetapi tidak kemudian menghalangi bagi seorang wanita mendapatkan faedah ilmu dan kebaikan keagungan daripada ilmu apalagi kalau kemudian di majelis ini dengan adanya membawa anak-anak kemudian anak-anak itu rame gaduh malah mengganggu dan tidak khususnyajelisbu kemudian maka, hal ini, kalau dia tidak bisa mengatur dan sebagainya, di dalam rumah dia mendapatkan kebaikan, walaupun dia terhalangi dari kebaikan di majelis sisi yang lain, tapi di sana dia lebih jelas mendapatkan kemuliaan yang banyak di dalam ilmu yang dia dapat. Dan yang lebih baik, ya tadi sudah disampaikan, kalau perlu ya dibuat giliran kan begitu. Tahu maksudnya giliran? Hah? cuma kadang-kadang seorang suami juga gak konsekuen katanya istrinya ngaji dia ngomong, eh anaknya dilepasin dia ikut duduk-duduk situ akhirnya anaknya bengok-bengok ya itu adalah hal yang memang harus diraih di dalam ilmu, ya kalau memang kita tidak bisa, anak kita mungkin sedikit, agak susah dan sebagainya, ya bagaimana kita mengatur supaya kita dapat kemulaan ini di satu sisi, dapat kemuliaan ini di sisi yang lain, ngomong alami soal jadi kalau hal itu malah justru menjadikan banyak fitnah yang terjadi, dan dia bisa mendapatkan faedah dengan mendengarkan secara tidak langsung, maka itu juga wasilah di dalam ilmu. Dan kita juga bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu. Dan kalau bertanya, ya mungkin kayak di radio sekarang, apalagi zaman modern sekarang kan bisa bertanya secara jauh. Ya kan begitu kan? Lewat SMS bisa. Ya, lewat... Apa? lewat telepon juga bisa, hanya jangan tanya saya sama itu, saya enggak punya telepon hmm. jadi, Insya Allah bisa wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang bisa saya jelaskan, cukup bisa deh. Ya? Alhamdulillah, walaupun banyak kekurangan kajian kita pada hari ini kita cukup sampai di sini mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengangguni kekurangan-kekurangan yang ada pada kita pada saya terutama dan mudah-mudahan kebaikan yang kita telah raih Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan apa yang ada di dalam kitab itu berusaha untuk diambil faidah diambil nasihat nasihat yang mulia dari para ulama kita sehingga kita bisa meraih jalan kemuliaan di dalam hidup kita di dalam agama kita dengan meraih ilmu yang bermanfaat ilmu yang nafi Insya Allah Bismillah kita akhiri sampai di sini sekali lagi saya mohon maaf. Subhana Allah, mhamdika, syadu Penyenengan nembimi dan sangang dosos kawan, koma FM, radio suara Quran.